0: A gente queria convidar agora para entrar o Pedro Quintanilha. Tudo bola. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tranquilo? Galera, é, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre algo que a gente tem trabalhado na nossa empresa, hoje no nosso negócio, que é sobre a mentalidade exponencial. Alguém já ouviu falar sobre isso? Legal, algumas pessoas. E um dos meus objetivos aqui, que está o meu objetivo principal, é ajudar vocês, de alguma forma, a ampliar um pouco mais a visão de vocês. E a minha expectativa é que vocês saiam com mais perguntas do que respostas daqui. Por mais doido que isso possa parecer, eu acredito que quando a gente tem muitas perguntas, a gente começa a ter recursos para, a partir desse questionamento, conseguir avançar e evoluir. Beleza? Legal? Show de bola. Como que a gente consegue, então, crescer dez vezes mais em um ambiente de constante mudança que a gente vive? Isso aqui é, é só aquele slide, lá no Rio de Janeiro a gente chama, não sei se vocês perceberam, eu sou de Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro, não tem sotaque, mas não sei se vocês perceberam isso. É, lá no Rio de Janeiro a gente chama isso de carteirada. É, é tipo assim, é para vocês darem moral porque eu estou falando, entendeu? É mais ou menos isso, tipo assim, o que esse cara aí chegou do nada e tal, vai começar a falar um monte de coisa para mim. Então, tem formação de administração, pós, em marketing, design digital, algumas certificações internacionais, e hoje a gente ajuda pessoas a criar e acelerar negócios, já vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, e, e hoje lidera também a comunidade de startups lá da região dos lagos, a gente está num, num momento ainda um pouco tímido, né? eu, minha cidade é uma cidade que, tristemente, o órgão que mais emprega é a prefeitura, né? não sei se eu estou num bom ambiente para falar sobre isso, estou em Brasília, né? mas... <risos> mas, tristemente, é isso que acontece. Então, a gente tem trabalhado algumas iniciativas para poder modificar um pouco a realidade local e dar oportunidade tanto para jovens como para pessoas que acreditam que, pode, que podem ir mais nos seus negócios, que podem ir além, que podem avançar e evoluir. É, eu acredito, e a gente acredita, né, a nossa crença central na mentalidade empreendedora é que o seu destino pode mudar, basta mudar a sua mente. Então, eu entendo que o nosso destino ele vai começar e sempre começa com a mudança da nossa, da nossa mentalidade. Por quê? Porque quando a gente muda a nossa mente, né, e isso pode parecer até um pouco filosófico, e de fato é, mas quando a gente muda a nossa mente, a gente começa a mudar os nossos hábitos, a partir da mudança dos nossos hábitos. A gente muda né, o comportamento, o nosso caráter é transformado a partir dessa mudança, e aí a gente consegue, então, fazer essa virada e fazer essa mudança no nosso destino. Então, o que, que prova que a gente é, realmente conseguiu mudar a nossa mente? É quando a gente tem um negócio diferente, quando a gente tem um negócio inovador, ou quando a gente busca a inovação no nosso negócio. E isso é provado através das nossas atitudes. Né? Então, eu quero já até fazer uma ressalva para vocês, vocês estão tendo muitos conteúdos aqui, conteúdos muito legais, e pô, pessoas feras nos seus mercados e... Ah, distribuindo né, é, pérolas para vocês. E uma coisa que eu recomendo é que vocês façam alguma coisa com esse conteúdo quando vocês saírem daqui. Porque se vocês não fizerem alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Exatamente, não vai acontecer absolutamente nada. Então, a nossa responsabilidade com esse conteúdo que a gente está recebendo aqui, é de executar alguma coisa. E aí a gente vai provar que realmente a nossa mente mudou e que realmente a gente foi impactado por esse conteúdo e por tudo isso que a gente faz quando a gente é, mudar a realidade do nosso negócio. Beleza? Vocês estão comigo? Legal? Coloquei essa foto aí porque eu tenho o prazer, não sei se todo mundo tem esse prazer, mas eu tenho o prazer de trabalhar com a minha esposa, essa moça linda aí. É, ela, ela não está vendo isso, mas se ela estiver vendo no vídeo, amor, te amo, Flávia. <risos> uma escola, um movimento, uma tribo. Essa é a definição que eu tenho hoje para a mentalidade empreendedora, para aquilo que a gente vem desenvolvendo. Hoje a gente opera é, num caminho de educação híbrida, ou seja, a gente utiliza o online, a gente enxerga o online como uma plataforma de escala e de desenvolvimento, a gente percebe esse, esse poder que o online, que vocês estão percebendo, né, de ampliar. Tipo, hoje vocês têm a oportunidade de estudar... É, quem aqui é de fora de Brasília? Todos, praticamente. né? Então, vocês têm a oportunidade de estudar com uma empresa que fica uma parte... E é engraçado, né, uma parte em Brasília, outra parte em Recife. Né? e vocês conseguem de todo lugar do mundo estudar e aprender e se desenvolver e criar uma comunidade em torno de um tema comum e que, uma dada hora, vocês estavam todos espalhados aí, cada um com as suas lutas e, e desafios diários, mas hoje, com o online, a gente consegue isso, né? e isso é muito poderoso. E é isso que a gente tem trabalhado. Porém, eu continuo acreditando que o online nunca vai substituir isso aqui. Esse contato ele, ele é muito poderoso, ele é muito forte, né? Esse contato que a gente tem e, e todo é, é, esse, esse, esse... Pô, eu tô perto aqui, eu posso chegar e falar com aquela pessoa. E, as, e, às vezes, isso fica até mais forte, né? A gente vê, por exemplo, o Bruno e a Dani, né? Pô, no YouTube, não sei o quê. E aí você vê pessoalmente e fala, caramba, eles são de verdade, né, cara? Que legal, né? Eles existem mesmo. E, e é esse sentimento de existir é que ele não, não pode ser perdido, e é o que eu acredito. Então, mesmo a gente trabalhando hoje uma plataforma que escala online, utilizando online, a gente busca preservar aquilo que, na minha opinião, é mais importante, que é esse relacionamento do ser humano, relacionamento entre as pessoas. Beleza? Alguns valores que norteiam aquilo que a gente, que a gente caminha e que a gente trata né, é projetar. A gente acredita que você é o que você quiser ser. Então, esse é um dos valores que norteia o caminho que a gente tem na mentalidade empreendedora. O outro é executar, porque é, a, gente, a gente faz dar certo, independente do que a crise diz, independente do que o país fale, independente de qualquer outra coisa, a gente acredita que a gente é que faz dar certo. E a gente vai fazer dar certo fazendo o melhor com aquilo que eu tenho na mão. Esse é um outro princípio, um outro valor que sustenta aquilo que a gente acredita na mentalidade empreendedora. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica buscando aquilo que é perfeito, né? Quem aqui é é, se acha um pouco perfeccionista? Tô arquiteto, né? Arquitetos, né? Cara? Então, pô, né? E, e perfeccionismo, como eu falo para minha mãe, né? Que fez decoração e se amarra nessas paradas, hoje é consultora de estilo, né? nem sei se eu estou no estilo, né? mas é... ela, ela, ela fala, ela é muito perfeccionista, né? então ela sempre quer fazer e tal, e tal. E eu falo assim, mãe, você é perfeccionista, e isso não é um elogio. Para! Perfeccionismo não é um elogio. Sabe por quê? Porque a perfeição ela nunca vai chegar. Tem uma frase que eu gosto, que é, é... Se você não tiver vergonha da sua primeira versão, você demorou muito para lançar. Então, é natural que a gente tenha vergonha. Sabe? Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube pessoal, eu tenho dois canais no YouTube, um é onde tem as, as tranqueiras assim, os outros são é que menos tranqueiras e, e coisas que foram melhorando. Mas eu deixo lá naquele canal pessoal meu, que eu comecei uma vez, fazendo vídeo no iPad, do lado, assim... Da, da, do sofá, do braço do sofá, olhando para a tela do iPad e não para a câmera, é, e todo duro, assim, difícil de, de lidar, sabe? Mas eu deixo aquilo ali como um troféu, porque aí eu olho hoje os nossos vídeos um pouquinho melhores do que aquilo, e eu falo, caramba, a gente conseguiu evoluir, sabe? E eu recomendo para vocês isso, comece. Ah, eu estou na. Começa, começa, vai, faz o melhor, não é? tem que fazer o melhor, não é? Quem acredita que tem que fazer o melhor? faz o melhor com o que você tem na mão, pô. Não precisa contratar uma equipe, não sei o quê, e tal, e pra... Bom, enfim, vocês entenderam, né? Contribuir. A gente também acredita nisso. Isso é um dos valores centrais da mentalidade empreendedora. Nós acreditamos que juntos nós somos mais inteligentes do que sozinhos. Então, tudo aquilo que a gente faz, nosso negócio, a gente busca interagir, busca cultivar essa dinâmica de comunidade. Né? E vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso mais para frente. Paixão a gente também acredita que o tesouro está na busca. E que hoje, na nossa geração, e nas, nas pessoas que têm, hoje, né, é, na geração até de alguns filhos de vocês, vocês vão perceber, e muitos de vocês aqui, vocês vão perceber que as pessoas não estão tão preocupadas com destino quanto antigamente. Quem concorda comigo? Hoje é importante a gente curtir o caminho. E é um desafio curtir o caminho, porque a gente fica normalmente ou ansioso, e né? eu estou falando isso por mim, tá? ansioso pelo que vai chegar, pelo pelo que a gente vai se tornar, e, muitas vezes, deprimido né? por aquilo que ainda não chegou. E ansiedade e depressão são dois extremos e dois lados de uma mesma moeda. Que é ansiedade é o excesso de futuro no presente, e a depressão é o excesso de passado no presente. Então, qual é a chave? Qual é a saída? A saída é o presente. É viver o presente. É um desafio, né? Alguns de vocês podem estar aqui e pensando assim, caraca o que eu vou fazer quando chegar, né? Quem está aqui assim? O que, que eu vou fazer quando chegar? Caramba, é tanta coisa! Né? Pode, pode confessar aí, galera, né? Quem? Né? Quem? Né? Okay, okay. Caramba, é tanta coisa! Tem um monte de... Oh, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e aquilo outro para atingir tal coisa e depois e tal, né? A gente fica nessa e, e uma chave que eu tenho encontrado e que a gente tem conseguido de alguma forma é, é, disseminar dentro dessa nossa comunidade é que o tesouro está na busca. O tesouro está nesse caminho. Então, curtir esse caminho faz sentido. Eu convido vocês a curtir esse caminho. E fé. Faço porque acredito. Não uma fé religiosa, uma fé é, etérea, né? uma fé baseada na, naquilo que eu faço. Se eu... É, acredito realmente, eu provo aquilo que eu acredito executando. Eu provo aquilo que eu acredito realizando. Então a gente fala assim, não, eu acredito, quem aqui acredita que trabalhar conteúdos é, num canal do YouTube pode favorecer o seu negócio é, a partir daqui a um, dois meses, três meses? Quem acredita? Beleza, quem começou a fazer vídeo já? É isso. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Tá? Que que isso acontece? Eu nem ia entrar muito nesse ponto, mas eu, eu acho que vale a, vale a pena entrar nesse ponto rapidinho. Por que, que isso acontece? Eu vou entrar num âmbito um pouco filosófico com vocês. Vocês me suportam? Então tá bom. <risos> então beleza. Isso acontece por o seguinte, cara. A nossa mentalidade ocidental ela tem uma herança greco-romana. E essa herança greco-romana, ela vem daquele pensamento platônico que desassocia o acreditar do executar. Como que ele desassocia isso? Platão acreditava que existia um mundo das ideias, um mundo ideal, que nunca é alcançado, nunca é atingido. Isso é retratado por algumas pinturas, por exemplo. Já viu aquela pintura que tem um homem e uma figura de Deus, assim? eles não se encontram, eles não conseguem se encostar. Então, essa figura, ela representa esse pensamento que desassocia o acreditar do executar. E aí, a gente vive num mundo que vai de mal a pior, num mundo desgraçado, que está falido, fadado ao fracasso e à destruição, e que pode acabar a qualquer momento. A né, gente existem várias teorias de fim do mundo, não sei o quê, não é? Então, a gente vive num mundo de bosta, para talvez em um dia a gente conseguir alcançar uma redenção, talvez um, algo especial em algum mundo desconhecido. Não é, essa, não é isso? Mais ou menos? É? Diverge um pouquinho de alguma... Né? E, e o pensamento religioso está muito aliançado, alicerçado nesse, nesses aspectos. Né? E aí a gente vem dessa herança. E, beleza, qual é o contraponto, qual é a, um, uma outro tipo de mentalidade... Que trabalha num sistema que, que di, diverge um pouquinho disso. É, vocês já, já viram um judeu? Quem conhece um judeu aqui? Legal. Quem é judeu? Tem judeu aqui? Árabe? Tem algum árabe? Árabe ou judeu aqui? Não? Não então, menos é uma bomba, né? Sei lá. Brincadeira. <risos> <risos> brincadeira. <risos> brincadeira. Tem uma cliente que é árabe e ela é fera. É, e, e se você for procurar um judeu, se você for conversar com um judeu, você vai falar assim, vai chegar para ele e vai falar assim, você acredita que o trabalho, o seu trabalho, ele vai fazer você enriquecer? Aí ele vai dizer, acredito. Beleza, como? Cara, olha lá, todo dia eu abro a minha loja, às 8 da manhã, e eu fecho às 10 da noite. Até domingo. Sei lá, menos sábado, né? Menos sábado, mas até domingo. Como que ele prova que ele acredita? Executando. Esse pensamento, né, esse, esse modelo mental, é um, é um modelo que ele não desassocia o acreditar do fazer. Então, como que você prova isso? Que você diz que você acredita? Olha para a minha vida. Olha para mim, eu estou no caminho. Eu estou andando aqui. Eu estou executando. Mas como que você prova que o marketing digital funciona no teu negócio? Cara, olha eu aplicando isso aqui. Estou aplicando, olha lá. Olha lá, assina meu canal do YouTube lá. Então, muitas vezes, o nosso, a nossa crença e o nosso modelo mental, ele nos rouba a possibilidade de crescimento. Por quê? Porque a nossa mentalidade ela norteia as nossas ações. E se você não acredita, eu acredito que você só vai ter um mundo ideal, e barará, barará, dificilmente você vai conseguir é, atingir os seus objetivos se você não associar aquilo que você acredita, a sua tua fala, com o que você faz. Né? Walk the talk. Não estamos em uma era de mudanças. Estamos vivendo uma mudança de eras. E essa é a hora que toca aquela meu sim. Mas nós não estamos perdidos. E, e é isso que eu acredito. Eu acredito que a gente não está perdido. Eu acredito que há é despeito... Da, do que a mídia fala e do que a gente vê, os relatos, né? Morte o tempo todo e tal. Muita gente fala, né? O mundo está perdido, indo de mal a pior e tal. E alguns caras começaram a questionar isso. E um dos caras que eu estudo bastante é um camarada chamado Peter Diamonds. Tem um TED Talk muito legal dele falando sobre isso. Escreveu alguns livros sobre isso também. Que ele é um otimista quanto ao futuro. Ele acredita que o futuro pode ser bom. Hoje a gente pode enxergar que a gente está evoluindo. Como a gente enxerga isso? Primeiro, com os avanços tecnológicos. Hoje, no seu bolso, você tem um, um computador, aí, ó, alguns tirando foto com esse computador, que é pelo menos 30 vezes mais poderoso do que o computador que levou o homem à lua. Doido, né? 30 vezes, cara, mais poderoso, pelo menos. E todos os dias... E, a cada mês, a evolução tecnológica ela vem crescendo e, de forma exponencial, vem trabalhando e fazendo com que a gente evolua. Acredite ou não, as taxas, os índices de alfabetização a nível mundial subiram. Os índices de pobreza extrema no mundo inteiro diminuíram. Uau! Ninguém fala disso, né? O Alguns caras estão percebendo isso. Nós estamos evoluindo. Eu tenho uma boa notícia para vocês. O nosso mundo não está indo de mal a pior, mas as notícias, as mídias e tudo isso acaba enfatizando o mal, o feio, o medo, a desgraça e tudo mais. Mas a boa notícia é que a tecnologia ela tem nos ajudado a alavancar e a crescer. É bem possível que os filhos de vocês ou os netos de vocês vivam cento e poucos anos. É bem possível. É bem possível que os filhos de vocês não precisem aprender a dirigir, ou os netos de vocês não precisam aprender a dirigir. A gente já tem hoje né, carros andando sozinho. Doido, não é? Já está já tá acontecendo. Caramba, isso já está acontecendo e... E está tá rolando, sabe? São Francisco já tem carro andando sozinho na boa. Uber comprou um caminhão agora recentemente que faz entrega sozinho. Doido, né Nós estamos evoluindo. Mas e o mercado digital? Ainda tem oportunidade no mercado digital? A gente tem o um benefício de estar no Brasil... O benefício da gente estar no Brasil é que a gente está num país que é atrasado tecnologicamente. Isso é um benefício, porque a gente tem um, um delay de conhecimento entre aquilo que acontece lá fora e o que a gente pode trazer para cá. Então, vocês conseguem ganhar vantagem competitiva enxergando o que está acontecendo lá fora e se antecipando. Então, a gente está hoje num ambiente favorável para o crescimento dentro do ambiente digital ainda. Só para vocês terem uma noção de alguns dados, tá? a gente tem mais ou menos 105 milhões de usuários de internet no Brasil. A gente tem 210 milhões, mais ou menos, de pessoas no Brasil. Beleza? Dessas 105 milhões, 50 milhões compram online. Ou seja, a gente ainda tem 105 milhões que não estão usando a internet para começar a usar e mais 150 milhões, mais ou menos, que ainda não compram para começar a comprar. Legal, né? Alguém aqui pensou em mercado saturado? A gente ainda tem três mercados para crescer. Hoje, a gente tem no Brasil um faturamento mais ou menos, segundo a ConScore, de 43 bilhões de reais de, de faturamento de, de produtos e vendas de produtos e coisas online, né? o e-commerce e tudo mais. Se a gente fizer essa projeção simples. Só multiplicando esse valor, né, somando esse valor, na verdade, né, não multiplicando, não levando em conta a curva exponencial, mas só somando esses valores a gente tem uma previsão de em alguns anos a gente ter um faturamento de 172 bilhões online. E aí minha pergunta para vocês é: qual dessas vendas vai ser a de vocês? Qual venda dessas aí? De alguém? Vai ser de alguém aqui? Não? Então ninguém vai ninguém vai vender online? Ninguém vai fechar contrato online? Não, nada? Então, ninguém? Então tá bom. Deixa pra mim. Ah, legal, legal. Agora, quando tudo se torna digital, o digital deixa de existir. Doido, né? E aí? Quando todo mundo é digital, quando o seu livro, o seu filho perguntar assim, é, um amiguinho dele pergunta, não, mas o que é um livro e tal? Ele vai falar, não, é, é igual um e-book, só que é de papel. <risos> Quando é, o, o teu filho aí, o neto e tal, pegar e pegar uma revista, né? E fizer assim, ó, na foto, para ampliar, a gente já, já vive essa realidade de pessoas que nasceram e não sabem o que é um mundo sem Google. Não, mas como assim? Como assim o mundo sem Google? Onde que vocês pesquisavam coisas? <risos> né, cara? <risos> Barça? Como assim o um mundo sem Google? Existe isso, tá né? Existem pessoas que não sabem isso, e essa é a realidade, e são para essas pessoas que vocês vão vender. Sacou? São para essas pessoas que você, vocês vão vender. Pessoas que não sabem o que é o um mundo sem Google. Pessoas que têm o registro desde o seu nascimento até morte online. Doido, né? O que vem depois disso, então? O que vem na era pós-digital? Eu acredito que vão vir três revoluções tão grandes quanto a internet. E essa é uma teoria sustentada pelo um futurista do Vale do Silício, um cara que eu tenho estudado bastante, estou, inclusive, fazendo um curso de futurismo sobre esses aspectos. E, e a biotecnologia, a nanotecnologia, a robótica, a inteligência artificial têm o potencial de serem as próximas revoluções tão grandes quanto foram a internet, e até maiores, porque agora elas têm uma plataforma de expansão, porque esse é o grande valor da internet, né? é a multiplicação do conhecimento e a quebra da barreira do tempo e do espaço. Então, eles têm um, um potencial de escalabilidade e expansão enorme, ao ponto de, com a biotecnologia, a gente poder escolher qual vai ser a cor do cabelo, a cab cor dos olhos dos nossos filhos e tudo mais. E, muito mais, né, descobrir doenças genéticas e parar isso antes que isso aconteça. Com a nanotecnologia, a gente tem o potencial e a possibilidade de curar o câncer. Sim. Robôs... Muito pequenininhos que você injeta na, na corrente sanguínea e que destrói as células cancerígenas, existe essa possibilidade. Com a robótica e a inteligência artificial, muitos vão perder os seus empregos. Porque está acontecendo. Vocês têm um benefício, né? Arquiteto é mais difícil, né? Ser substituído. Porque trabalham com criatividade, né? E a criatividade é algo que ainda não pode ser emulada pelas máquinas. É, ainda. <risos> ainda. Mas é uma, uma realidade que está diante dos nossos olhos e que, muitas vezes, pelo dia a dia, pela nossa correria, a gente não para para pensar. Eu não estou falando para vocês é, estudarem isso a fundo e virar um, um nerd maluco, como que vos fala. Mas... É possível enxergar possibilidades quando a gente começa a ter uma visão mais macro das coisas. Por isso que eu falei sobre ampliar a visão. Esse é o meu convite para vocês. Vamos observar um pouco isso. E principalmente vocês nessa profissão né, de arquitetos, decoradores, designers e tudo mais, são pessoas que trabalham com isso e enxergar essas tendências, ou enxergar essas possibilidades... É um diferencial competitivo. É ou não? Legal. Então, vamos falar do, da curva exponencial, do crescimento exponencial. O que é esse pensamento, essa mentalidade exponencial na prática? Pensamento exponencial é um pensamento que vai contra o pensamento incremental. O que é o pensamento incremental? É o pensamento normal de todo negócio. Eu vou crescendo, eu vou reinvestindo e tal, e vou... Né? Pouco a pouco crescendo 10%, depois 30% no ano, 50%. Vamos, vamos buscando o crescimento. E todo negócio ele tem três fases, basicamente. A fase de lançar, né? então você se lança no mercado, desde quando você começa, até como prestador de serviço né? é, individual, você se lança no mercado, você começa a fazer lá seus primeiros clientes e tudo mais. Aí você constrói o seu escritório e aí começa a atender algumas pessoas. E aí vem essa fase de construir e depois tem a fase do crescimento, que alguns emperram aí. Sim ou não? Crescimento é um desafio, né? Que algumas pessoas falam que não dá para escalar serviço, não é? Não tem essa coisa. É difícil escalar serviço porque a gente precisa de pessoa, né? Pessoa é problema, né? É isso, né, A gente é um saco de problema ambulante. E quando a gente começa a pensar num pensamento exponencial, a gente acaba demorando mais tempo nessa fase de construção aqui. Por quê? que quando você acerta as bases dessa construção, você consegue empurrar essa curva de crescimento mais para cima. E por que, que eu falo já, desde quando a minha empresa era uma ideia, a gente começou como um blog, e hoje a gente tem um escritório, e tem um, um representante nosso em São Paulo, e a gente está expandindo, a gente está nesse processo de construção, de crescimento. E, e aí... Quando a gente está aqui, ou quando a minha empresa era apenas uma ideia, um blog, ele já tinha uma crença central. Já tinha algo que eu acreditava e queria expandir isso. E, ao longo desse caminho, a gente vai trabalhando e entendendo os nossos valores, entendendo o que, que faz sentido e qual é. E, e esses valores, eles normalmente são reflexo do empreendedor. Né? Então, esses valores que eu dividi com vocês são valores pessoais meus que se expandem para o meu negócio, que começa a se refletir nas ações dos meus negócios e dá parâmetros para que a gente possa tomar decisão. E esse parâmetro ele começa também dá parâmetro para quem está com a gente tomar a decisão. E esse parâmetro também dá para a gente parâmetro para a gente contratar a gente. Então esse fundamento, esse pensamento na base, que parece que é uma coisa meio, Sim. sabe? Tipo, ah, você quer mudar o mundo, não sei o quê e tal, né? romântico, funciona. Você A despeito de toda não sei o que, blá, blá blá blá, tal. Funciona, cara. E se você olhar, você vai ver algumas coisas aqui. Algumas dessas empresas aplicam isso na prática também. 149 companhias com faturamento superior a 1 bilhão de dólares. A Uber está aqui, ó. Sabe o valuation da Uber atual? 68 bilhões de dólares. A valuation da Uber. Doido, né? Uma empresa que nem dá lucro. Legal, né? A Xiaomi, né, chinesa lá, ó, 46 bilhões. O Airbnb 25,5 bilhões de valores. E aí, várias outras. O Snapchat ali, ó. Snapchat, 17,8 bilhões o valuation dele. O Pinterest, 11 bilhões. Pinterest, quem gosta de Pinterest aí? Arquitetos deveriam gostar de Pinterest. É legal. Dropbox, 10 bilhões de dólares. E essas empresas, elas têm uma mentalidade de crescimento 10 vezes mais. Eu tenho estudado isso e tenho me aprofundado nisso e buscado entender o que, que esses caras têm para ensinar. Pô, mas eu sei lá, eu não sei se eu vou ter uma empresa de um bilhão. Não sei. Talvez vocês não tenham uma empresa de um bilhão. Mas eu acho que esses caras têm alguma coisa para ensinar para a gente. Tem ou não tem, né? Um princípio que a gente encontra em todas elas. PTM, propósito transformador, massivo. Do TED Talks, ideias que merecem ser espalhadas. Do Google, organizar as informações do mundo. Do Facebook, conectar o mundo, ter um mundo mais conectado. Você vê que são coisas que não têm, necessariamente, uma relação direta e tem até interseção com a execução e a tarefa. Mas não é buscador de grandão, sacou? Aqueles missão, visão e valores que a gente vê normalmente, que a gente escreve e nunca usa, sabe? Que a gente aprende na faculdade de administração, sabe? Olha, tem que escrever missão, visão valor. e valor. Bota lá, ser uma empresa ética competente, com qualidade total, que atende muito bem seus clientes, né? Não é isso? É mais ou menos assim, né? E ser a maior líder do nosso mercado. Porra, imagina, todo mundo ser o número um do nosso mercado de arquitetura. Eu só tem um espaço para o número um, né? Se todo mundo for o número um, ninguém vai ser. Não é verdade? E é isso que acaba acontecendo, né? Ninguém consegue se diferenciar e tal. Mas aí, sobre isso, vai ter um rapaz para falar, e vai ser legal. Já estou antecipando aí. É? Spoiler. Então o propósito transformador massivo ele é algo relevante para nós. Pense nisso. Pense sobre isso, sobre o seu negócio. Isso pode ter uma relação direta com aquilo que você acredita. Por que não? Né? O, o meu, o nosso, na mentalidade empreendedora, é levar essa mentalidade para 20% da população do mundo. É isso que eu acredito. Porque eu acredito na lei de Pareto. Sabe? Vocês conhecem a lei de Pareto, do 80-20? Né? Eu acredito que se a gente conseguir levar essa mentalidade para pelo menos 20% da população do mundo, a gente consegue melhorar as coisas. Eu não falo nem mudar, melhorar, fazer a diferença, influenciar de forma positiva. E a gente trabalha para isso, com os nossos clientes, trabalha com as nossas iniciativas, visando isso né, como um sonho insano, talvez. Cabeça de fundador. Esse é um outro... Isso é um outro princípio, um outro conceito, que está muito aliançado e alicerçado nos valores do seu negócio. Se você não tem clareza sobre o seu caminho, você vai ter dificuldade de replicar isso. E fazer com que as pessoas do seu time, mesmo que esse time seja pequeno, de duas pessoas, ou só de você, e depois com um assistente, se você não conseguir transmitir isso, Vai ser difícil crescer, porque a gente só consegue crescer com pessoas. Não precisam falar, ah, não, tá? <risos> tem gente que tem meio, né? <risos> crescer mais gente, mais gente, mais problema para o negócio, né? Mas se a gente quer crescer o nosso negócio, a gente vai precisar de mais gente. E transmitir esses valores, transmitir essa base de cultura é algo importante para que você possa começar certo esse crescimento. Um outro ponto é que eles se apoiam naquilo que existe para crescer mais. Vou dar um exemplo prático disso. O Instagram. Quando ele foi lançado, ele tinha duas coisas que são bem interessantes que são pouco faladas. A primeira delas é que ele utilizou as plataformas do Twitter e do YouTube, do, do, do Facebook, do Twitter, o e-mail também, para expandir a possibilidade dos seus conteúdos. Então, ele deixou o conteúdo compartilhável, para essas plataformas. Então, já existia uma base muito grande ali e eles começaram a usar aquela força de outras plataformas para alavancar. Então, isso é um ponto importante. Né? Tem até uma frase filosófica que fala disso, né? se eu vi mais longe foi porque eu não sei o que lá nos ombros do gigante. Né? Eu me, me, me sentei, sei lá, subi. E, e faz sentido isso. Se você tem hoje uma oportunidade no seu negócio de se conectar com alguém que já tem um caminho que pode te possibilitar alavancagem, faça isso. Esse é, a, é o ponto. E a outra coisa que ninguém conta é que o fundador do Instagram era um amigo do Jack Dorsey, que era o fundador do Twitter. E aí, o que aconteceu? ele mostrou a plataforma, como funcionava e tal, fez uma continha lá para o Jack Dorsey, e ele começou a postar no perfil pessoal dele aquelas fotos com filtros. E aí alguns influenciadores naquele meio começaram a ver e também aceleraram esse processo de expansão. Obviamente que isso não, não é o fator que fez com que o Instagram fosse vendido para o Facebook por um bilhão de dólares, e hoje vale 37 bilhões, acho que o Facebook fez um bom negócio. E Não foi esse o fator, mas foi um fator de alavancagem, foi um fator de propulsão. Então, mais uma vez, mais um ponto para contatos, pessoas alavancando aquilo que você busca e aquilo que você está buscando desenvolver e crescer. Uma outra coisa que todas as empresas têm é o pensamento Lean. Eles dizem não ao perfeccionismo, que é construir, medir e aprender. Sempre começando pequeno e acelerando os ciclos. É um pensamento um pouco voltado para essa... É um pensamento um pouco de engenheiro, né? um pensamento de, de, de cientista, que é... Eu faço um pequeno experimento aqui, aí eu vejo o resultado desse experimento, aí eu vou e amplio isso. Né? É o que a gente usa, por exemplo, muitas vezes, para lançar um produto digital, a gente faz primeiro uma turma pequena, e aí vai, verifica, vê os feedbacks, melhora o produto, e aí faz um próximo lançamento de produto, e aí tá, verifica, melhora, ajusta e vai crescendo, e vai escalando. Esse pensamento Lean é um pensamento que é nutrido nessas empresas. Você pode começar a refletir como você pode aplicar, ou como que você pode é, incluir esse tipo de pensamento dentro do seu negócio. Linha de frente. Esse é um outro ponto. Os fundadores, os caras que começam esses negócios, eles permanecem como guardiões da cultura do negócio. Eles permanecem na linha de frente. Ninguém gosta de seguir um líder que não é exemplo. É o cara que fica lá... né? Eu tinha... Isso é engraçado. Vou contar. É... Eu tinha um chefe, né, uma vez, na empresa de consultoria que eu trabalhava, que ele era um gênio da motivação dos funcionários, sabe? Ao contrário. Só que não. Né? Ele chegou uma vez para mim, para um rapaz que foi meu meu cobaia, né, no meu primeiro produto. E, engraçado, essa também a história também é legal, mas eu vou contar essa primeiro. É, e aí, ele chegou para mim né, e para ele, o nome dele é Juvenal, esse rapaz foi meu cobaia no acelerador. Aí ele chegou pra gente e falou assim, cara, o escritório dele era legal, era na frente do canal, assim, de Cabo Frio, né? Tem um canal muito bonito e tal. Aí ele falou assim, pegou a gente, botou na janela, olhou e falou assim, tá vendo aquele barco ali? Um barco passando assim. Ah, então, eu vou estar eu e a minha esposa passando naquele barco ali. E vocês aqui, <risos> trabalhando vocês aqui para construir esse nosso negócio eu a filha da mãe é o Marcelo barquinho né, né sabe quando o líder ele não é o linha de frente eu não estou falando que você vai ter que estar sempre ali no operacional não estou falando isso né é, inclusive para crescer a gente precisa cada vez mais se deslocar do operacional e trabalhar dentro do tático e do estratégico, até o ponto do negócio, nosso negócio ser é tão grande que a gente vai ficar no estratégico. Né? Como guardião da cultura, que é o que acontece com essas grandes empresas e grandes negócios aí, multibilionários americanos e asiáticos, em sua maioria. Então, quando a gente começa a entender isso e a vivenciar isso na prática, de ser exemplo, a gente vai perceber que, naturalmente, as pessoas que estão do nosso lado. Começa a produzir mais, começa a avançar mais e o nosso crescimento começa a acelerar. Por quê? Porque a gente só consegue crescer o nosso negócio se a gente crescer de dentro para fora. O negócio, ele é a expansão de quem a gente é, ele é o reflexo disso. E aí isso pode ser meio doloroso, mas se você acha que seu negócio é uma bagunça, provavelmente a sua vida está um pouco bagunçada. Provavelmente. Porque o nosso negócio, ele reflete quem a gente é. Sacou? Uma coisa importante também que eles fazem é que eles constroem valor antes do lucro. A maioria dessas empresas não dão lucro. O que, que isso significa? Significa que muitas delas são sustentadas por um financiamento externo, isso é uma realidade de poucos aqui, né? mas também tem um outro significado que é relevante, que é, eu vou continuar reinvestindo no meu negócio, eu vou retirar hoje o um suficiente para que eu sobreviva, eu viva, e o excedente, o lucro, eu vou dedicar a reinvestir. E vou fazer disso uma bola de neve. Sempre, sempre reinvestindo, sempre reinvestindo, caso você queira ter um negócio que escale e cresça. E, em alguns níveis, em alguns casos, até buscar realmente financiamento externo para acelerar ainda mais esse crescimento. Porém, uma coisa importante é que dinheiro não resolve problema de crescimento. E isso é doido, porque às vezes a gente acha que o que falta para a gente é dinheiro. E não é verdade. Não é verdade. Não existe falta de dinheiro. Existe um monte de gente com muito dinheiro, que está buscando pessoas competentes para executarem projetos relevantes. Isso é um fato. Sacou? Então, o que precisa ser resolvido é primeiro essas bases, essa estrutura, para que a alavancagem possa acontecer e até, em algum momento, buscar esse capital para que você possa alcançar outros níveis, dependendo, obviamente, da visão de cada negócio. Uma outra coisa interessante é o staff sob demanda. Como o emprego está acabando, né? a gente tem hoje 12 milhões de desempregados no Brasil, e, e vai acabar, cara. o emprego ele vai realmente acabar, as pessoas vão se tornar basicamente todas freelancers, com habilidades que podem ser alocadas em projetos, e vocês já estão um passo à frente disso, né? porque vocês têm uma habilidade que ninguém rouba a habilidade que vocês têm. Isso é muito legal. Eu busquei desenvolver isso também, com consultoria em marketing e tudo mais. Então, hoje, ah, é, pô, e aí, se tudo der errado? Você né? já viu? Essa coisa? Se tudo der errado, se tudo der errado, eu vou vender meu serviço ali. Para tal, não é? Se tudo der errado, eu vou desenhar e vender desenho na internet. Lá, né? alguns. E, e o ponto é, quando a gente começa a ter a possibilidade de freelancers se alocando aos nossos projetos, a gente consegue diminuir o nosso custo e acelerar o nosso crescimento. E, para isso, a gente tem algumas plataformas que ajudam a gente a fazer isso. O e-Lancer.com é uma plataforma que você pode encontrar profissionais para executar tarefas e trabalhos sob demanda. O Orkana também é uma outra plataforma. É o freelancer.com. Também é uma outra plataforma que você pode encontrar pessoas para alocar nos seus projetos e conseguir alavancar. E a gente tem visto cada vez mais isso. Né? Marketplaces, ambientes em que você conecta né, profissionais à necessidade. Né? Então, você tem hoje o Uber tornando as pessoas, cada pessoa um possível motorista. Né? Então, dá isso. Então, essa é uma tendência. O Airbnb transforma casas em hotéis. né maior... É, é, ambiente de hospedagem do mundo, a maior empresa de hospedagem do mundo, que não tem um hotel, não tem um imóvel próprio, doido, né? Onde a gente já pensou nisso, né? Pô, maior empresa de hospedagem do mundo, não tem nenhum hotel. Uma outra coisa é conteúdo e presença social. Né? Isso aqui não tem o que. Ah, mas tem que fazer, cara, tem você já está na verdade não tem escolha você já está agora é como você vai executar isso de que forma você vai conseguir viabilizar isso no seu negócio incluir isso no seu negócio não é mais a questão de escolha será que a mídia social vai pegar sacou não tinha essas coisas né será cara não existe isso cara é a realidade e cada vez mais nessa na sociedade que a gente tem mais briga de atenção quem tem mais atenção, ou quem detém mais atenção, tem um poder maior de venda. Tem um poder maior. Se eu chegasse aqui agora, nesse momento, a todo mundo prestando atenção em mim, e vendesse um produto, eu teria uma, um potencial de taxa de conversão de venda maior do que se eu estivesse no meio da rua, gritando e falando, ou vendendo bala num, num ônibus. Atenção. Esse é o ouro desse caminho. E quando você produz conteúdo de valor, quando você pro produz conteúdos nas suas mídias sociais, é isso que você está fazendo. Atenção. Hoje o Facebook detém grande parte da nossa atenção. Né? Ele é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Né? Já foi seu dia, né? É dono do seu dia, né? É, e é isso. Por que, que ele é tão valioso? Porque ele detém o domínio da atenção. Isso vale. Vale. Atenção tem valor. Sacou? Construir e cultivar uma comunidade. Esse é um outro ponto importante. Esse é um ponto relevante. E vocês hoje têm um benefício, né? Vocês fazem parte já de uma comunidade. Vocês já interagem como uma comunidade. Agora... Cada um de vocês é um potencial líder da sua comunidade, da sua própria comunidade. E cada um desses negócios, ele constrói em torno deles a sua comunidade. Por quê? Porque com isso ele consegue ter ainda mais atenção. Esse é o ponto. E a partir disso ele consegue se desenvolver, crescer, mobilizar o crescimento daquelas pessoas e liderar o movimento. E para você ser um líder, né, tem até um vídeo do TED também, muito legal sobre isso, depois vocês podem procurar lá como, é, como realizar o movimento, como começar o movimento. Um vídeo de três minutinhos. E, e é um cara maluco dançando assim, aí depois chega outro, aí se junta, e aí ele começa a mostrar que a partir daquele maluco que se junta, ele é o primeiro seguidor. O primeiro seguidor faz do líder um líder. Então se você tem um seguidor, você já é um líder. Parabéns! <risos> parabéns parabéns para vocês você já tem um seguidor você já já é um líder cara. e aí esse um seguidor ele começa a atrair outros seguidores e é isso que acontece né? existe uma máxima né que eu acredito que é que você só precisa de um cliente só um se você entrega o melhor naquele seu é um cliente as coisas começam a acontecer e aí você vai perpetuando isso né e aí as pessoas começam a vir e tal, e tem umas pessoas sentadas, assim, o cara está dançando, 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 igual um malucão, e mais gente dançando, mais gente dançando. E aí, quando começa a juntar aquela, aquela tipo, umas 15 pessoas dançando ali, os caras que estão sentados já começam a ficar um pouco incomodados, né porque o, o território ali começa a mudar. E aí, aqueles que eram os idiotas que estavam dançando, igual os malucos, passam a ser os corretos. E aí, quem está sentado a multidão vai lá, levanta e acompanha. Então, é isso que acontece. Né? É isso que está acontecendo lá em Cabo Frio. Né? Começou um maluco lá, dançando, e aí veio outro. Né? E se vocês conhecessem o meu sócio, ia ser muito engraçado essa piada. Né? Vem um outro gordo, sem camisa, porque ele é bem gordão. assim, sabe? Aí quem conhece ele... Depois eu vou botar uma foto dele, só para fazer essa piada com gente que está longe, que não conhece ele. <risos> que É legal. Aí, aí ele também, dançando, e aí veio outras pessoas, começaram outras pessoas, e a gente tem começado a construir essa comunidade que vocês podem fazer também. Beleza. A inteligência coletiva ela não pode ser superada. Não tem como a gente superar a inteligência coletiva. Não dá. Esse é o grande poder que a gente vai ter e continua tendo é o grande poder da internet e continua sendo poder para nós, novamente, pessoas. Os negócios, eles continuam sendo pessoas criando e se conectando. Se conectando e criando. O que, que vai continuar sendo, então, o grande diferencial do seu negócio e do ser humano no futuro? O grande diferencial que eu acredito que vai ser nos nossos negócios, daquilo que a gente está desenvolvendo, daquilo que a gente está construindo, vai ser ser humano. Muito obrigado. Foi bom, Pedrão. Se você tá ouvindo Mentalidade Empreendedora podcast e tá curtindo os episódios, eu quero te fazer um desafio aqui. Esse desafio é você apresentar o nosso podcast para cinco amigos. Mas não é para qualquer um não, são cinco pessoas que você gosta muito, tá? Então pega assim e fala assim: "Cara, esse episódio vai ser um episódio que vai pô, ser muito legal pro fulano". Aí você vai lá e compartilha esse episódio com ele e ou ela, tá? e vai ser muito legal, eu quero ver esse desafio aí, você fazendo esse desafio, depois você me envia um e-mail dizendo que cumpriu lá com o seu desafio, pode enviar o um e-mail para pedro arroba mentalidadeempreendedora.com.br beleza? E eu pessoalmente vou responder teu e-mail, um grande abraço e até a próxima, valeu!